0: RCF. La première guerre mondiale a eu lieu il y a plus de 100 ans, mais encore aujourd'hui, les historiens continuent d'en apprendre un peu plus sur cette grande guerre. Un ouvrage qui vient de paraître confirme ce constat. Il a pour titre « La grande guerre de Joseph et Loïs Roux ». Deux frères, tous les deux prêtres et tous les deux infirmiers volontaires dans l'armée française, et qui sont devenus en quelque sorte archivistes de la Première Guerre mondiale. D'août 1914 à décembre 1918, Loïs Roux a noirci près de 2000 pages de carnets de guerre tenus quotidiennement et son frère Joseph a pris, lui, plusieurs centaines de photos. Un témoignage unique car ininterrompu pendant 52 mois. La Grande Guerre, vécue de l'intérieur par deux frères, c'est le sujet du jour dans Tempo. Tempo, le podcast d'actualité de RCF Lyon, présenté par
1: Jean-Baptiste Cocagne.
0: Et bonjour Yann Fraisse. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Vous vous êtes donc plongé dans cet ouvrage et dans ces 52 mois d'histoire. Des ouvrages et des témoignages de soldats sur la Grande Guerre, on en connaît. Mais en quoi
1: celui-là est-il unique Eh bien Jean-Baptiste, il est unique pour une raison... Celle du croisement de deux approches. Une première approche presque journalistique, avec un journal de guerre tenu, jour après jour, sur le champ de bataille par Loïs Roux. Et une approche ensuite photographique, alimentée dans un premier temps par Joseph Roux, puis reprise par son frère après son décès en décembre 1915. Deux frères engagés comme volontaires dès 1914, le point de départ de leur journal. Compilé donc dans cet ouvrage, et qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui avec deux personnes.
2: Bien, je m'appelle Laurent Vessière, je suis conservateur général du patrimoine et directeur de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense.
3: Moi je suis Yves Le Maner, je suis agrégé d'histoire et historien des deux guerres mondiales depuis maintenant près de 40 ans.
1: Yves Le Maner est aussi et surtout l'un des deux auteurs de cet ouvrage. Laurent Vessière fait partie, quant à lui, de l'ECPAD, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Un établissement public rattaché au ministère français des armées, mais d'abord qui sont les frères Roux. Yves Le Manère nous donne quelques indications.
3: Alors, ces deux hommes viennent d'une famille du Beaujolais. C'est une famille extrêmement croyante. Ils ont fait le séminaire, ils ont reçu une très solide éducation et lorsque la Première Guerre mondiale éclate en août de 1914, tous deux exercent leur ministère à Lyon. Ces deux hommes, ils ont un profil assez classique euh, parmi les prêtres de l'époque. Ils sont résolument anti-républicains. Il ne faut pas oublier qu'on est quelques années après la séparation de l'Église et de l'État. Mais ce sont des hommes qui sont profondément patriotes et qui sont d'une certaine façon militariste. Et rapidement, leur regard sur cette guerre va être modifié parce qu'ils vont être confrontés à la mort de masse. Une tuerie de masse qui
1: les touche et les concerne tout de suite. Leur première tâche sera d'inhumer, d'identifier les corps venus de la bataille des frontières de 1914. Et c'est cette vision qui apporte l'authenticité à leur témoignage, comme me l'explique Laurent Vessière.
2: On est plutôt sur des, des regards qui sont très différents des autres photographes et qui apportent des éléments qui n'étaient pas connus par le biais de la photo. Des, des choses que l'on suppose, des choses que l'on avait décrites, mais pour lesquelles on n'avait pas d'image. Et dans les Vosges, c'est le cas. Il y a un ensemble d'images, puisqu'ils sont souvent en première ligne et qu'ils ont, donc du fait de leur appareil photo, un vest pocket, c'est-à-dire un petit appareil Kodak qui est portable. Il est facile pour eux de prendre des photographies, contrairement à une production de plaques de verre qui nécessite près de 40 kg de matériel. Et donc on découvre, si vous voulez, une vie quotidienne sur le front, sur les différents théâtres d'opération, que l'on n'avait pas forcément dans le reste des photographies conservées pour la Première Guerre
1: mondiale. D'autant plus que ces photos ont été prises pour la plupart. De manière illégale. Et oui, l'armée française n'avait pas d'organes de photographie officielle avant 1915 et interdisait la prise de vue par les soldats par peur de l'espionnage. Alors ça n'a pas empêché hein, les frères Roux de poursuivre leur œuvre. Une œuvre qui s'est attachée notamment à documenter le front ouest de la guerre, théâtre de bataille du 23e régiment d'infanterie, dans lequel les deux frères s'engagent en mai 1915. Les Vosges, la Somme, le Chemin des Dames, Verdun, l'Offensive des 100 Jours, la Flambe, bref mais qui s'est surtout attaché à retranscrire leur sensibilité. Écoutez Yves Le Maner.
3: Les soldats sont des citoyens. Ils ont le sentiment d'avoir l'égalité par rapport à l'ensemble de la société. Et donc, ils exigent la tombe individuelle en cas de décès. Et donc, les frères Roux, tout au long du conflit, se sont livrés à cet émiettement des corps, qui est une tâche terrible, qui consiste à fouiller dans les corps en décomposition pour y trouver un objet capital qui est la plaque matricule. C'est le seul élément qui permet d'identifier un homme lorsque son visage n'est plus identifiable. C'est vraiment un œil extrêmement sensible. Il photographie également les mouvements des unités entre le front et l'arrière. Il faut savoir que les soldats ont parcouru des centaines et des centaines de kilomètres à pied par tous les temps. Et de temps en temps, bah, Loïs prend son appareil et il fixe une scène pendant ses transferts.
1: Deux frères qui ont d'ailleurs développé et montré par leurs écrits une opposition à plusieurs pensées. Ils sont anti-républicains, anti-parlementaires, mais aussi critiques sur la presse et la couverture médiatique des massacres, mais aussi sur la guerre en elle-même et ses conséquences. Mais c'est aussi un ouvrage et deux vies marquées par la foi catholique, comme nous l'explique encore une fois Yves Le Maneur. Euh, ils disent la messe
3: quasiment tous les jours. Alors c'est une confrontation avec un milieu qui n'est pas forcément très religieux. Les soldats sont des gens d'origine modeste. Certains viennent de régions ancrées dans le catholicisme. Là, il n'y a pas de souci. En revanche, il a aussi affaire à des gens beaucoup plus réticents par rapport à la religion. Il se plaint à plusieurs reprises de la faible adhésion de certains de, des soldats de son unité à son engagement religieux. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que son statut de, de prêtre euh, lui donne une aura auprès de ses camarades. Il est plus instruit qu'eux. Il est courageux. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Sa foi le porte. Il prend des risques lors des offensives pour prendre des photos là aussi tout à fait rarissimes notamment lors de l'offensive du chemin des dames et il y a une autre fonction qui lui donne un prestige important auprès de ses camarades c'est que c'est lui qui se charge d'écrire aux familles pour les informer de la mort d'un des leurs et le fait d'écrire à la famille c'est montrer que ces gens sont inclus dans la grande histoire qu'ils ont joué un rôle même si cette, leur vie a été interrompue par la guerre
1: Et c'est un témoignage de la grande guerre que nous n'aurions peut-être jamais pu voir. Et oui, les archives du Rhône ont mis la main sur dix premiers volumes de ce journal lors d'une vente publique en 2020. Puis en 2021, près de mille autres tirages des frères Roux ont été restitués à l'ECPAD par le petit-neveu de Joseph Eloïs. Les historiens cherchaient ces fonds depuis déjà de nombreuses années. Les voilà en livres. Laurent Vessières. Pour
2: nous qui, avons, euh, qui sommes l'héritier de la section photographique de l'armée qui a été créée en 1915 et qui a donc produit plus de 100 000 plaques de verre de 1915 à 1919, Et c'est ainsi que tous les Français ont une représentation mentale, visuelle de la guerre à travers ces 100 000 plaques de verre, c'est la production officielle du ministère des Armées. Faire rentrer un fonds comme ça, comme on dit d'origine privée, c'est-à-dire pris par des poilus, et pas n'importe lesquels poilus, et faire rentrer dans les collections publiques, c'est un croisement d'informations historiques et archivistiques de, de première ampleur. Donc tout cela justifiait la réalisation d'un ouvrage.
1: Un fonds d'archives est le témoignage unique de deux hommes, un ouvrage d'utilité publique que vous pouvez vous procurer, vous aussi, une fenêtre sur le passé pleine d'authenticité.
0: La Grande Guerre de Joseph et Loïs Roux, c'est un livre édité par l'ECPAD et les archives métropolitaines et départementales du Rhône et de Lyon. C'est à acheter en librairie si vous êtes intéressé. Merci en tout cas Johan Fraisse pour cette plongée historique dans la Grande Guerre. Tempo revient demain. En attendant, tous les épisodes sont à retrouver sur
2: rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcast.